0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Hay que distinguir lo que se nos ha revelado de Dios lo que Él mismo nos ha dado a conocer, eso es lo que los padres de la Iglesia, de la iglesia llaman la economía, la economía de la salvación, lo que, era, lo que es necesario para nuestra salvación y que Dios nos ha dado a conocer, ha revelado de lo que Dios es en sí mismo. Lo que Dios es en sí mismo, nosotros, con nuestras capacidades cognoscitivas, no podemos... Captarlo en plenitud. Dios es mucho más grande que las imágenes que podemos hacernos de Dios a través de lo que de Él se nos ha revelado, de lo que Él mismo nos ha revelado. Por ejemplo, y de eso es de lo que vamos a hablar hoy, conocemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo porque así se nos ha revelado en Jesucristo, en el Nuevo Testamento. Es una realidad que no está presente más que quizás en alguna imagen, ¿no? en alguna intuición que se puede tener, pero que no está presente plenamente de ninguna manera en el Antiguo Testamento, ¿no? en el pueblo de Israel, pero que en Jesucristo se hace patente, ¿no? patente, que Dios es uno, pero que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esto es lo que se nos ha revelado. Ha habido explicaciones de de bueno, pues de distintos teólogos, santos, que han profundizado en el misterio de la Trinidad, pero es un misterio insondable. Creo que está bien dicho insondable, igual no. Pero es un misterio que no podemos llegar a comprender en su totalidad. Porque Dios es infinitamente más de lo que nosotros podemos entender. Hay que distinguir. Entre lo que es Dios, lo que es en sí Dios, lo más grande, que a nosotros se nos escapa por todos lados, que no podemos llegar más que por analogía, es decir, por, eh, ejemplos, eh, por ejemplos que llevados a la máxima potencia hacen referencia a Dios. O sea, podemos decir que Dios es eh, suma bondad, pero ¿esto cómo lo hacemos?, ¿Qué pensamos cuando decimos que Dios es suma bondad? Pues pensamos en alguien bueno y lo llevamos a la sumitud. No, eso sí que estamos dicho. Lo llevamos a, al infinito, lo elevamos. ¿no? Pero claro, sí, vale, es muy mucho, 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 como se dice aquí en esta tierra. Es mucho bueno, pero ¿eso qué es? ¿Hasta qué punto lo llevamos a entender? pues lo conocemos analógicamente porque conocemos la bondad en las criaturas, conocemos la bondad en el hombre y suponemos esa bondad en un grado infinito. Pero en lo que es en sí un grado infinito de bondad no llegamos a, a entenderlo con, con nuestra cabeza. ¿no? Quizás de un modo espiritual Dios puede revelarlo, no lo sé. ¿no? Los fenómenos místicos, fenómenos de muchos tipos, pues ahí está no esa revelación de la grandeza de Dios. Siempre a mí... Me ha llamado la atención esa historia que se cuenta de santo Tomás de Aquino, que al final de, de su vida, ¿no?, pues tuvo como un arrebato y, y tenía idea de quemar todo lo que había escrito porque dijo, esto es comparado con lo que he visto, con lo que he experimentado, debió tener una experiencia mística, ¿no? Lo que he dicho es es paja, ¿no? Es poca cosa, es muy poco comparado con, lo, con la realidad que he experimentado de un modo místico, ¿no? Y eso es lo que, bueno, se entiende eso que escribe santo Tomás en su suma, ¿no? que es, nos habla de la revelación, de lo que Dios nos ha revelado y lo que él profundiza, pues también utilizando los métodos de la filosofía y lo que quieras, nos habla de la economía de Dios, ¿no? de lo que Dios ha revelado y que es necesario para eh, nuestra salvación, para ayudar en la salvación de nuestras almas. Y después está la por así decirlo, teología de Dios, lo que Dios es en sí, ¿no? que es algo que se nos escapa. Y dentro de esto está el misterio que queremos contemplar en este rato de meditación, que es el misterio de la Trinidad. Estamos avanzando en este comentario meditado, comentario eh, en oración de lo que son las ...lo que son las... Eh, ...el catecismo... ...en concreto el compendio... ...y estamos viendo el número 44... ...y el 45... ...¿cuál es el misterio central... ...de la fe cristiana? Es la pregunta del 44... ¿eh? ...el misterio central de la fe... ...y de la vida cristiana es el misterio de la Santísima Trinidad... ...los cristianos son bautizados en el nombre del Padre... ...del Hijo y del Espíritu Santo... ...el misterio central de nuestra fe es el misterio de la Trinidad. Los cristianos somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No solo dentro de la Iglesia Católica. También otras iglesias y confesiones cristianas son bautizados y su bautismo es válido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no se dice, esto lo recoge el catecismo, ¿no? No se dice en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque es una trinidad, es decir, tres personas, pero en una única naturaleza, en una única realidad, que es la realidad de Dios. ¿no? La realidad de Dios que es tan inmensa que dentro de sí mismo tiene esa capacidad de ser una realidad que se da en tres personas un Padre, un Hijo y el Espíritu Santo. Y dirás, pues no entiendo cómo puede ser. Vale, yo tampoco. Quiero decir, puedo vislumbrar y entender, puede parecerme que, que muestra pues, la grandeza de Dios, la profundidad de lo que es Dios, pero no llego a entender en realidad cómo es eso del tres en uno. ¿no? Es un misterio. Y tenemos que dejar, por lo menos mientras estamos aquí en la Tierra, luego no sé exactamente pues a qué llegará nuestro conocimiento, pero tenemos que dejar que haya misterio, misterios en nuestra vida. ¿no? Claro, si nosotros fuéramos la medida de todas las cosas, si el hombre fuera lo máximo que existe, entonces podríamos comprender absolutamente todo. ¿no? Porque todo procedería... O, por lo menos, sería inferior cuantitativamente en el grado de, de existencia, de ser. Bueno, estas son cuestiones filosóficas. A nosotros, y por lo tanto, lo captaríamos todo. Nosotros podemos conocer, pues, cómo funcionan los protozoos. Porque tienen, pues, menos. No sé cómo decirlo. Menos cualidad. Es que no quiero meterme en filosofía porque. Yo mismo no me entendería, casi a mí mismo, ¿no? pero Porque tiene menos cualidad existencial, menos cualidad de ser, que es que no es lo mismo el ser que la existencia, depende de, de autores y de cosas, pero bueno, que nosotros, ¿no? Es, es menos que nosotros. Es menos en un sentido de que no tiene nuestra densidad ontológica, ¿no? Eh, nuestra densidad de ser, ¿no? Y podemos entenderlo, ¿vale? Podemos entender las cerigüeyas, podemos entender los delfines, podemos entender... Las amebas, podemos entender las medusas, podemos entender las, las enredaderas, podemos entender el jingo biloba, que es un árbol, creo. Podemos entender muchas cosas porque tienen, como digo, pues eso, no tienen esa perfección del ser que tienen las personas, el ser humano, ¿no? Porque hemos sido creados así, por Dios también. ¿no? Todo esto hace referencia también al misterio que hay detrás de nuestra existencia, que es el misterio de un creador. Pero, bueno. Pero no podemos entender algo que está por encima de nosotros como es Dios. Por lo tanto, que sea misterioso la trinidad, que no lleguemos a entenderlo, es normal. Pero que esto sea misterioso no quiere decir que no sea algo que tengamos que creer y que no sea algo que haya sido revelado y que no sea el misterio central de nuestra fe, desde el cual, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 234, se iluminan el resto de misterios de la misma. Es decir, que desde la consideración de que Dios es Trinidad, se ilumina los misterios fundamentales, de, de, nuestra, de nuestra fe, se nos revela a los hombres, eh, perdón, se, se nos ilumina esa verdad, ¿no? Toda historia de la salvación no es otra que la historia del camino y los medios por los cuales Dios verdadero y único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela a los hombres, nos aparta del pecado y nos reconcilia y une consigo. O sea, nosotros desde el misterio de la Trinidad entendemos mejor el misterio de nuestra salvación. El misterio de la revelación de Dios. El misterio de la liberación por parte de Dios que Dios realiza con nosotros por el bautismo del pecado. Liberación que no es una liberación de una vez para siempre, ¿no? Es una liberación que quiere contar con nuestra libertad y con la libertad que ejercemos aquí en nuestra vida en la Tierra. Eh, nos revela el misterio de la reconciliación y de cómo estamos llamados a unirnos con Dios. ¿no? En el Hijo, a través del Hijo, en el Espíritu Santo, perdón unirnos con la Trinidad. Partiendo de ese Dios Padre que nos ha creado y que tenemos en nuestro destino, ¿no? Estamos llamados a esa comunión. Pues el misterio central de nuestra fe, el misterio de la Trinidad. Y es una consideración importante, ¿no? Tenemos que darnos cuenta de que el Dios a quien adoramos es un Dios que se ha manifestado que es, se ha manifestado porque lo es, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Digo que se ha manifestado porque lo es, porque no podemos pensar que es solo uno, pero que se va manifestando como una cosa, depende, se manifiesta en la antigüedad cuando crea como Padre, se manifiesta al salvarnos como Hijo, se manifiesta eh, cuando actualmente viene a los cristianos, cuando actualmente actúa en el mundo como Espíritu Santo. No, no es una cosa que se manifieste de tres maneras. Es una naturaleza con tres personas. Y como digo, no esperes entender en su plenitud esto porque no es entendible, porque es algo que está por encima de nosotros. Pero es bueno que lo meditemos, que lo pensemos, que en nuestra oración nos dirijamos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a los cuales... Como nos enseña la, la teología, la teología cristiana, eh, a los cuales se les atribuye una, no sé cómo se le llama así, técnicamente, ¿no? Pero se les atribuye una función, ¿no? Dios Padre creador del mundo, Dios Hijo redentor del mundo, Dios Espíritu Santo, Señor y dador de vida, santificador del mundo, ¿no? por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero no quiere decir que en esa función no esté presente la Trinidad entera, ¿no? La Trinidad entera crea, la Trinidad entera salva, la Trinidad entera santifica, ¿no? Como digo, te puedo haber dicho esto y te has quedado de nuevo bizco, plático o lo que quieras, ¿no? Porque realmente es un misterio que no podemos eh, profundizar en toda su... en toda... Su esencia, pero es un misterio, como digo, que se nos ha revelado. ¿no? En el Nuevo Testamento, sobre todo en, en el Evangelio de San Juan, ¿no? donde yo creo que de una manera más plena se revela esto, ¿no? Pues se observa constantemente como Jesús se refiere a, a yo y el Padre somos uno, ¿no? y lo mismo esa relación con el Espíritu Santo. ¿no? El Espíritu que procede del Padre el Espíritu Santo que, que, pues eso, que viene a continuar, ¿no? a seguir esa misión del Padre, del Hijo, y que es del Espíritu Santo también, que es de la única Trinidad, que es la misión de, de la salvación de los hombres. ¿no? Si uno considera la, la Trinidad, entiende pues, el modo en el que, en el que Dios se revela, puede entenderlo mejor Dios se revela como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo y esta revelación plena nos llega a través de Jesucristo pero quien nos hace entrar en este misterio y poder meternos ¿no? como hijos en Cristo en ese misterio es el Espíritu Santo que nos permite como dice San Pablo, creo pues, decir Abba, Padre, ¿no? Es el Espíritu quien habla en nosotros, quien nos hace dirigirnos a Dios como nuestro Padre, ¿no? Sentir, darnos cuenta de que es nuestro Padre. Y por lo tanto, a Cristo también como nuestro hermano, ¿no? Ya que es Hijo del Padre. No quiero profundizar mucho ni, ni divagar, ¿no? Porque me puedo poner yo mismo a, a intentar no sé cómo filosofar o cómo explicar y, y quedarnos todos así un poco un poco fríos no pero sí a, con San Ignacio de Loyola no en sus ejercicios espirituales me acuerdo ¿no? que invita a, a en la oración lo he dicho antes no a dirigirnos al Padre dirigirnos al Hijo dirigirnos al Espíritu Santo ¿no? Somos un poco, en nuestra oración, pues eso, muy centrados en el Padre, muy centrados en Jesús, muy centrados en el Espíritu Santo. Esto es más raro, ¿eh? fíjate que tiene mucha importancia el Espíritu Santo y, y deberíamos invocarle más, ¿no? pero bueno, tenemos que saber hablar con las tres personas. Pienso en la Santa Misa. ¿no? La Santa Misa tiene una presencia de la Trinidad muy clara. ¿no? La Santa Misa es ofrecer el sacrificio único del Hijo, de Cristo, que vuelve a ser representado en cada Eucaristía, representado en un sentido no de hacer una obrilla de teatro, ¿no? sino de que se hace una memoria profunda y eficaz de ese misterio, ¿no? que por lo tanto se hace presente y actúa en nosotros pues se ofrece ese sacrificio, el sacrificio de Cristo es ofrecido al Padre por medio del Espíritu Santo, que es el que hace posible que se vuelva a hacer presente, real, ¿no? ese misterio de la Eucaristía. ¿no? Ahí se ve, por ejemplo, cómo el misterio de la Trinidad Central ilumina el misterio de la Santa Misa, el misterio de la Eucaristía. Dios ha querido en su revelarse al hombre, revelarle este misterio, ¿no? Que no sé, ¿tendrá importancia? Porque si no, ya digo, hay cosas de Dios que no llegamos a entender, ¿no? Este misterio, bueno, pues sabemos que existe y podemos tener alguna percepción, pero no lo conocemos en plenitud. Pero esto ha querido revelarlo Jesús para que a través de Él ¿no? recibamos ese Espíritu Santo y, y avancemos hacia el Padre, ¿no? en el que descansa nuestro corazón. Me parece que es, que, es bonito, ¿no? que es bonito pensar esto. Si ha querido Jesús revelarnos el misterio de la Trinidad es porque tiene importancia, porque en nuestra vida eh, necesitamos saber que nuestro Padre que Dios, perdón, es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Se ve que es el centro de nuestra fe, por ejemplo, este misterio, en que cuando los cristianos nos reunimos, lo hacemos siempre con la, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? y haciendo la señal de la cruz. Cuando hacemos la señal de la cruz, decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Detrás del misterio de nuestra redención en la cruz, está el Padre, que entrega al Hijo, para que dé la vida y posibilite la acción del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. El misterio de la cruz esconde el misterio del amor, esconde o muestra más bien, ¿no? el misterio del amor que hay dentro de la Trinidad. Un Dios que nos ama, un Dios que nos ama. Que dentro de ese amor que tiene tan grande, pues tiene esas relaciones ¿no? entre el Padre, el Hijo el Espíritu Santo. Y de las que quiere hacernos partícipes. A través del sacrificio de Cristo en la cruz, se nos libera de la esclavitud del pecado, se nos libera por el bautismo en el que entramos a participar de ese misterio de Cristo en la cruz, para poder entrar con el Espíritu Santo en la vida divina. La divinización, ¿no? Esto es algo de lo que no se habla mucho en, en la Iglesia, eh, digamos, latina o la concepción occidental del cristianismo, pero que está muy presente en la Iglesia oriental, en la Iglesia ortodoxa. ¿no? La divinización, ¿no? El camino del cristiano es un camino de divinización. A través... del sacrificio de la cruz... poder introducirnos... en ese misterio divino... que es un misterio trinitario... del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues deslúmbrate... ¿no? deslúmbrate en tu oración contemplando a la grandeza a la que estás llamado. ¿no? La santidad es esto. ¿no? Formar parte, estar insertado en la Trinidad. Ser de la familia de Dios. Y de nuevo puedes haberte quedado con el ceño fruncido con la boca de medio lado, no sé pensando, ¿y qué está queriendo decir? pues son misterios y realmente es mejor a veces no decir mucho para no decir algo que sea totalmente incorrecto ¿no? que es el peligro de la teología cuando intenta hablar de misterios y de cosas que se nos escapan ¿no? estás intentando encerrar algo gigantesco en unas palabras, en unos conceptos, en unas definiciones, y así lo estás empequeñeciendo, ¿no? Y no queremos ni mucho menos eso, ¿no? El número... Como digo, estamos comentando el compendio del concilio, del concilio, del catetismo. El número 45 dice, ¿Puede la razón humana conocer por sí sola el misterio de la Santísima Trinidad? Creo que ya sabéis la respuesta. Porque he estado hablando a lo largo de esta meditación, constantemente de ello. No. Pero os voy a leer lo que dice este punto del del compendio. Dios ha dejado huellas de su ser trinitario en la creación y en el Antiguo Testamento. Ha dejado huellas de su ser trinitario en la creación y en el Antiguo Testamento. Pues esto habría que acudir a, a padres de la iglesia, a teólogos que han escrito de esto, ¿no? habría que acudir, por ejemplo, eh, si consideramos, bueno, la creación, bueno, pues hemos sido creados también nosotros dentro de existimos, tenemos nuestra familia, ¿no? Estas relaciones de paternidad, de filiación, pues las entendemos porque las vivimos, ¿no? Pero también es peligroso, ¿no? Porque uno puede haber tenido malas experiencias como padre o como hijo y no puede entenderse así, ¿no? Dios es yo soy un padre bueno, ¿no? Jesús es un hijo muy bueno. No, es que sea más bueno que el Padre, quiero decir, que el Padre también es un Padre muy bueno, ¿no? Pero por eso digo que la analogía, a veces, ¿no? El utilizar la, la analogía, ¿no? Para entender cómo Dios es Padre y cómo es Hijo, voy a entender la paternidad y la afiliación aquí de, de los seres humanos. Bueno, no. Quiero decir, sí sirve, pero no te quedes con que es igual, porque no es verdad. Es algo que no podemos comprender, ¿no? Y también dice que hay huellas de, de la Trinidad, del ser trinitario de Dios, de que Dios es Trinidad en el Antiguo Testamento. Pues de vez en cuando, ¿no? Como cuando con Abraham aparecen, va a hablar, ¿no? Se supone que Dios, pero está representado como por tres personas, ¿no? Tres hombres, tres ángeles, no sé muy bien qué, qué es lo que dice ahora mismo, ¿no? O como cuando en el Génesis habla de ese, de ese espíritu ¿no? que aletea, sobre las aguas en la creación ¿no? bueno se puede ver una imagen de ah, claro muy a posteriori después de haber leído el nuevo testamento pues pensar sí que está hablando del Espíritu Santo bien pero pero la intimidad de su ser como Trinidad Santa constituye un, mi un misterio inaccesible a la sola razón humana e incluso a la fe de la Iglesia inaccesible a la razón humana e incluso a la fe ah, vale, ya me parecía e incluso a la fe de Israel a la fe de la iglesia, no, ya decía, ¿cómo explico esto si todo de que es inaccesible la trinidad a la fe de la iglesia, eso ya no lo entiendo claro, es que he leído mal, a la fe de Israel misterio inaccesible a la sola razón humana el hombre con, sus so con las solas fuerzas de la razón sin revelación a lo largo de la historia ha llegado al conocimiento tanto en la práctica como filosóficamente mediante la razón de la existencia de Dios. El hombre desde, desde el comienzo ha, se ha dirigido a la divinidad, ¿no? se ha dado cuenta de que tiene que haber algo por encima. ¿no? Y el hombre desde el comienzo del pensamiento, perdón, hablo del pensamiento filosófico y hablo pues, pues de Grecia, que me parece que es, que es la cuna de, de la filosofía, por lo menos occidental, probablemente la filosofía de tipo oriental, pues también, bueno, pues la, la idea de, la, de lo divino y la divinidad también está presente. Pero han llegado a. tiene que haber un, alguien. Alguien que haya. motor inmóvil, ¿no? y estas cosas. Alguien que esté en el origen. ¿no? Una inteligencia pues que haya creado todo, ¿no? una, una inteligencia que haya diseñado las cosas que existen. A eso llega. Pero si no fuera por la revelación no se conocería de un modo natural que Dios es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo. Este misterio ha sido revelado por Jesucristo y es la fuente de todos los demás misterios. Así acaba el número 45. Pues nos quedamos con, con esta imagen ¿no? de la, lo importante que es que meditemos en la Trinidad, que contemos con la Trinidad, porque es la fuente de todos los demás misterios. ¿Quieres entender bien el misterio de la cruz, el misterio de la misa, el misterio de la encarnación, los grandes misterios de nuestra fe? Ahí está la Trinidad. Hay un momento en el que el catecismo especifica que que el misterio de, de la Trinidad es la enseñanza más fundamental y esencial en la jerarquía de las verdades de fe. Es decir, hay verdades en nuestra fe que tienen más peso que otras, en cierto sentido. O sea, si tú dices eh, que crees en, en, no sé, en los ángeles custodios, pero no crees en la Trinidad, estás... ¿no? Es muy raro eso. En cambio puede haber alguien que crea en la Trinidad pero que no crea en los ángeles custodios. No ha llegado a la perfección de la fe, a la plenitud de la Iglesia católica. O sí cree pero no les tiene una excesiva devoción. Bueno, en fin, que en el centro, el centro de nuestra fe, es la Trinidad. Que nos dirijamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que demos gracias por este misterio. Que pensemos y nos demos cuenta de que estamos llamados a introducirnos en ese misterio que nos habla de amor, de grandeza, de plenitud, que sean alabados y la gloria sean al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y que nos unamos, podamos unirnos como María a ese gran misterio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores